0: God's belofte wordt heerlijk vervuld. broeders en zusters, het zijn de donkere dagen voor kerst. De dagen worden korter. Het wordt alweer vroeg donker. De lichten gaan aan in huis. Gezellige verlichting die bij deze tijd van het jaar past. De een houdt ervan, van de sfeer en de gezelligheid. De ander hoopt dat het maar gauw over zal gaan. De een heeft veel familie en vrienden. De ander brengt deze dagen, misschien u of jij wel, in eenzaamheid door. De donkere dagen van kerst. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat wij deze tijd ook als een donkere tijd beleven. Het coronavirus waait nog steeds rond. Nu weer in de nieuwe variant. Nieuwe maatregelen en beperkingen en de toon op de persconferenties wordt steeds somberder. In maart zal het alweer twee jaar zijn dat deze ellende begon. In de samenleving zijn de grote zorgen. De verdraagzaamheid neemt af. De rekker is er wel een beetje uit, denk ik. Wanneer wordt alles weer normaal, zoals het vroeger was? De roep klinkt om sterke leiders... Om daadkrachtig in te grijpen. Om alles los te laten. Of juist nog meer in te perken. Het milieu zucht. De aarde kreunt. En mensen zijn op de vlucht. Het zijn de donkere dagen van Advent. Wat moeten we doen? Zeg het maar. Een stem klinkt. We moeten bidden. Nee, ...beter nog roepen. Ons vroodmoedigen... ...en hartstochtelijk roepen. En weet u, broeders en zusters... ...de profeten zijn ons daarin voorgegaan. Vele voor van hen hebben... ...in donkere dagen... ...geroepen tot God. Tot de levende God. Tot wie anders... ...zouden wij heen gaan. Ik moet vanmiddag denken... Aan de roep van de profeet Jezaja. In hoofdstuk 64 roept hij dit. Och, dat u de hemel zou openscheuren, Dat u zou neerdalen. Dat gebed, dat roepen is in één woord. Waar het met Advent om gaat. Het intense gebed om de komst van God. Het diepe verlangen dat God tevoorschijn komt en, en doorbreekt zijn licht in onze duisternis en ik weet niet hoe dat bij u en jou is, maar wat kun je daar soms ook naar verlangen in je eigen leven als het zo donker is en de hemel van koper lijkt als je leven door een donker dal gaat door alles wat er speelt dat God daar dan doorheen breekt dat hij in één keer die wolk van twijfel en zorgen wegschuift en tevoorschijn komt. Dat hij in je leven komt, in die situatie, dat hij in de wereld komt met zijn huil. genezend, en helend, vertroostend, vergevend. En wat kun je daar soms naar uitzien? Als je om je heen kijkt in je gezin of je familie... Als je denkt aan het lijden dat er op aarde is. Die oorlog die steeds maar weer doorgaat. De onderdrukking en geweld dat niet ophoudt. Heere God, maak daar alstublieft een eind aan. Kom alstublieft zelf. Och, dat u de hemel scheurt. En dat u zelf komt, bidt de profeet. Zou u of jij dat meebidden... Vanmiddag? Dat God de hemel openscheurt en zelf komt, zou je dat durven bidden? Want er zit natuurlijk aan het komen van de Heere God ook nog een andere kant. Zijn wij klaar om God te ontmoeten? Zou je willen dat Hij je kamer binnenkomt? En ziet wat je op de pc doet of op de tablet? Zou je naast je mogen zitten op je werk? Tijdens de vergadering of te midden van je vrienden? Mag hij zien wat je op de kamer doet, op de slaapkamer? Het adventsgebed van de profeet Jezaaie is een heel spannend gebed. Want de Heere God is de Heilige God, voor wie zonde en onreinheid niet kunnen bestaan. Zijn wij er wel aan toe om God echt te ontmoeten? Zou ik willen dat hij in mijn leven binnenkomt of. De profeet en het volk bidden samen. Ze roepen tot God. Maar waarom zou God moeten luisteren? Waarom zou hij moeten komen dan? Het is een donkere tijd in Israël. Het volk is in grote nood. De Assyriërs staan voor de deur en dreigen alles onder de voet te lopen. Velen in Israël hebben het geloof op een laag pitje staan. God, jawel, hij is een hulp bij ongelukken. Maar in het dagelijkse leven gaat ieder zijn eigen weg. Daar zit natuurlijk wel van de kant van de Heere God ook een diep verdriet. Onbeantwoorde liefde is zo geweldig pijnlijk. Net als die moeder van die geadopteerde zoon. Jarenlang heeft ze voor hem gezorgd. Ze heeft hem helemaal in haar hart gesloten. Ze zuiverde zichzelf weg voor hem. Alleenstaande moeder. Ze verpleegde hem toen hij ziek was. Ze heeft al het geld gespaard om op school te zetten. Ze heeft alles gedaan wat ze maar kon doen. En op een dag neemt hij de benen. Zijn jongen van 16 jaar ging hij met al haar kostbaarheden er vandoor. Dat was de beloning die hij haar voor haar liefde had gegeven. Hoe verdrietig ben je dan? Gods verdriet is zo intens en zo diep. Als zijn zorgen, zijn liefde onbeantwoord blijven, verkwanseld worden of niet op waarde geschat, dan trekt Hij toch zijn handen van ons af? Dan trekt Hij toch zijn handen af van zijn volk? Dan heeft het toch geen zin meer om te bidden of te roepen, o God, doe de hemel open en kom zelf. Nee, dat is niet waar. God trekt zijn handen niet van Israël af en ook niet van ons. Waarom niet? Het heeft zeker wel zin om te bidden en om te blijven roepen. Waarom? Vanwege de belofte die God heeft gegeven. Al in het eerste begin, de moederbelofte. Ik zal vijand zetten tussen u en de slang. Er zal iemand komen die de Satan zou verslaan. Dat er een profeet in het midden van het volk zou opstaan. Die namens God zou spreken. Dat er een leidende knecht zou komen die de zonde van ons mensen zou dragen en verzoenen. Heel het eenpare getuigenis van de profeten is dat God naar zijn volk zal omzien. Hij komt als een herder om het thuis te brengen, zegt Jezaja. En dat is de belofte waar Zacharias in zijn lofzang op teruggraakt. Komende zondag, vierde advent, zullen we bij die lofzang stilstaan. Maar daar zegt hij, daar profeteert Zacharias over God. De eed die hij aan onze vader Abraham heeft gezworen. God heeft een eed gezworen, een belofte die zo sterk is dat niemand die kan verbreken. En wat is die belofte? Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden. Hem zouden dienen zonder vrees. Kun je dat voorstellen? Hem dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem leven, alle dagen van je leven? Wat een krachtige belofte is dat God heeft een eed gezworen. Wat moeten wij doen in een tijd die donker is? Broeders en zusters, wat denkt u? Bidden hoor ik iemand zeggen. Nee beter roepen tot God met lege handen tot hem voor hem komen. Nee dat niet. Niet met lege handen. Met de belofte van God in onze handen. Here u zou toch zelf komen? Wij redden het niet. Onze hoop is op u. In het gebed dat de profeet Jezaja bidt, in Jesaja 63, roept hij God aan als vader. Hij zegt, u bent toch onze vader? Hij doet een beroep op de vadernaam van God. Abraham is de aardse vader van Israël. Tot hem kunnen ze zich natuurlijk niet richten. Maar tot hun hemelse vader wel. Wij zijn uw volk, heren. U hebt uw naam aan ons verbonden. Uw naam is toch, ik ben die ik ben, ik ben erbij. Ontferm u over ons, scheur die hemel open en kom zelf. Maranatha, ja heer kom. Het gebed dat de profeet Jezaja bidt is een echt adventsgebed. Maar vele eeuwen later zijn de heiligen in Jeruzalem als Simeon en Anne die dat gebed nog steeds hebben gebeden. Ze bidden om de verlossing van Israël, om de vertroosting van Jeruzalem. Kom, heren, u zult toch uw volk verlossen? U zult toch uw volk gaan vertroosten? Wanneer is dat moment dat u komt? En als de hemel scheurt en God verschijnt, wat krijgen we dan te zien? Dan zien we Jezus. Als een kind geboren uit een maagd. Kwetsbaar als een baby. De minste onder de mensen. Geen bijzondere gestalte. Maar in Jezus ziet God naar ons om. In Jezus strekt Hij zijn handen naar ons uit. Zie, hier ben ik. Hij is Emmanuel. God met ons. Over iets meer dan een week hopen we het kerstfeest te vieren. Kerstfeest is het feest van wonderen. Een Franse abt uit de 11e en 12e eeuw, Bernard van Clairvaux, noemt Kerst het feest van drie wonderen: de eerste dat God mens wordt, het tweede dat de maagd zwanger wordt, en het de derde, zegt hij, dat mensen geloven. De dingen die er zijn gebeurd wat er gebeurd is met Jezus. En dat laatste wonder, zegt hij... is het grootste. Wij vieren Advent. En we kijken uit naar kerst. Maar niet om de geschiedenis te herhalen. Want we weten dat de hemel is opengegaan, Dat God in Jezus is gekomen. Wie mij gezien heeft, zegt hij... heeft de Vader gezien. En als we Jezus zien dan kijken we de Heere God in zijn hart. Toen Jezus werd gedoopt... ging de hemel open... en was daar die stem. Dit is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Daar gaat het dus om. Ook in deze tijd. In Jezus steekt God zijn, zijn hand naar ons uit. Hij is gekomen voor mensen die geen uitweg meer zien... Voor mensen die in het donker leven, donker door vragen en zorgen, donker vanwege hun zonde. Voor mensen in een moedeloze tijd. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij daalde neer van zijn troon om mens te zijn. Hij kwam in onze plaats, vertelt het evangelie. En later zal hij de straf ontvangen voor onze zonde. De straf die onze vrijspraak betekent. Hij de dood, ik het leven. Hoor het evangelie en verwonder je erover. Wij mogen van Christus zijn. Kinderen van God door genade. God werd mens om ons mensen van God te maken. Het gebed om de open hemel is verhoord. Lieve broeders en zusters, het is kerst geworden en Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren. Nu kan niets ons meer scheiden van de liefde van Christus. Waarom? Omdat God het heeft beloofd. Beloofd is beloofd. Kerst, het feest van drie wonderen. Dat God mens wordt, dat de maagd zwanger wordt en dat mensen het evangelie gaan geloven. Geloof de belofte van God. Dat is voor ons onmogelijk misschien. Maar zou voor God iets, zou voor God iets te wonderlijk zijn? Amen.